0: A gente pensou muito em aproveitar, então, os 10 anos da regulamentação do mercado, né? Então, há 10 anos atrás, o mercado de meios de pagamento né, começou a abrir, teve essa regulamentação, aí começaram a soltar circulares, resoluções, todas as normas do Banco Central.
1: SOS Bacen não é uma iniciativa do Banco Central, é um pedido de ajuda do São mercado.
2: desesperados <risos> pelo Banco Central. São desesperados. É a outra <risos> ponta deixar claro para todo mundo também, é o nosso ponto de vista do, né, pessoal aqui, como as duas advogadas, é, da nossa interpretação da regra. É, cada um tem, tem a sua, enfim, é, mas também ajudar o próprio regulador a ter acesso de como o mercado está enxergando.
1: Bem-vindos e bem-vindas, se você está assistindo esse episódio aqui, muito provavelmente você também está em apuros com os temas jurídicos dentro do nosso sistema financeiro aqui no Brasil. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, tenho muito contato aqui ultimamente por conta do Open Finance, da Let's Open, onde eu produzo conteúdo semanalmente, e um dos desafios que mais é, surge nos últimos anos é entender toda essa agenda de inovação, que tem acontecido no nosso mundo financeiro. A gente ganha prêmio por Banco Central, mais inovador do mundo, a gente tem vários cases como PIX, Open Finance, Real Digital, mas para isso tudo acontecer, não tem só produto, tem um arcabouço tecnológico muito forte, mas também um regulatório ainda mais forte. E para entender esse negócio, a gente teve que se atualizar, não só as leis, mas também a forma de entender esse negócio, e aí... Para fazer isso funcionar, eu precisei correr atrás e vi que era muito difícil. Então, eu tive uma brilhante ideia. Por que não chamar pessoas que entendem disso muito melhor do que eu e dar uma, um caminho, um suporte para que elas criassem um podcast com tudo que eu gostaria de saber sobre esse meio? Então, foi daí que surgiu a ideia de convidar duas pessoas brilhantes para tocar esse podcast do SS Bacenho. E hoje a gente vai começar a falar do episódio zero, falar desses bastidores, e receber aqui é um prazer, uma honra ter vocês aqui, conversando hoje com a Mariana e com a Luísa. É um prazer receber vocês aqui. É, na verdade, vocês me receberem, porque é a casa de vocês. Muito obrigado por me receber, topar esse projeto. E a gente começando aqui esse episódio zero. Prazer é
0: nosso, né? Poxa, é um muito super convida, sim. <risos> muito legal. Gostamos
2: muito do projeto aí. Uhum. Quando o Gabriel pediu para a gente, acho que a gente não teve nem dúvidas. Claro, vamos nem ajudar. É, porque acho que assim, é uma comunidade que já se juntava né, para discutir muito sobre regulação. Porque sempre que tem uma publicação, todo mundo fica... Oh, meu Deus, mais uma. O que, que a gente... Né? Que que o mudou? Que, que mudou, que que o que, que você agora? achou exato. e não, e essa palavra e esse texto, e essa interpretação você... porque os
0: textos são textos densos são textos difíceis né? Então realmente precisa ir conversar com o mercado todo para chegar num denominador
2: comum exato, e a, e a nossa, nossa proposta eu acho que do Gabriel é, inicial foi, Gabriel falou gente, como que a gente traduz né? é, tudo que, que o Bacen vai lá e publica é, em circulares, é, o que, que é circular, o que, que é resolução, explica pra gente isso de uma forma mais descomplicada. Aí a gente falou, ah, Gabriel, acho que a gente pode tentar ajudar você <risos> é, e ajudar a galera e talvez a galera de produto, de fintech, de startup que está começando aí é, a, né, a estruturar e às vezes até... A entender essas normas, né, entender o que está por trás disso...
1: Por mais que o Bacen esteja super descolado ultimamente, até com, com o anúncio da live do Drex com o super-herói, é, com o dinossauro <risos> e tudo mais, o SOS Bacen não é uma iniciativa do Banco Central, é, é um pedido de ajuda do São mercado.
0: desesperados pelo Banco Central. <risos> São desesperados. É a outra
1: com, ponta. <risos> com todo o movimento de iniciativas aqui, enfim. É, justamente para a gente entender... E eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês estão pensando é, para esse podcast? O que, que vocês querem trazer para ele? O que, que o pessoal que está ouvindo pode esperar daqui para frente? Assim?
0: É, eu acho que aqui, até pelo ano que a gente está, que a gente está em 2023, quando você falou da, dessa questão do podcast, a gente começou a conversar, a gente pensou muito em aproveitar então, os 10 anos da regulamentação do mercado. Né? Então, há 10 anos atrás o mercado de meios de pagamento, né, começou a abrir, teve essa regulamentação, aí começaram a soltar circulares, resoluções, todas as normas do banco central. então acho que uma coisa, um ponto que a gente está vendo aí de legal para entender essa evolução desses 10 anos, né, o que, que tinha, o que que ainda tem e todos esses próximos passos com tudo que o banco central está movimentando.
2: é exato, né, tudo que foi, o que que aconteceu depois disso, quais foram as consequências, o que que criou? Quais foram as inovações? né Quem entrou? quem é? É, Por quem entrou? Por quem entrou, exato. E eu acho que a ideia aqui também é não é só é, o mercado, né não é ajudar só o mercado, não é ajudar só é, dar a visão e a tradução de uma forma simples e descomplicada é, do que a gente acha, nosso ponto de vista, claro que aqui a gente deixar claro para todo mundo também, é o nosso ponto de vista do né, pessoal aqui como duas advogadas, é, da nossa interpretação da regra. É, cada um tem, tem, tem a sua, sua. enfim. É, mas também ajudar o próprio regulador a ter acesso de como o mercado está enxergando. Então, assim, às vezes tem os burburinhos, né? O... o... Nas empresas tem a a, 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 a rádio pião <risos> no, 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 no mercado, regulador, eu também no regulatório também tem, né? E, e é legal o Banco Central ter também essa visão, porque daí ele consegue, talvez, né, ajustar alguma coisa é. na norma. E ele
0: quer isso, né? Até essas lives que o Banco Central está fazendo agora, né? toda semana, essa conversa com o mercado fica muito evidente, né? Essa Sim. posição dele de estar tá junto, né? Então, acho que até... Está funcionando e está indo tão rápido, a evolução é tão rápida, porque o Banco Central está muito próximo, né? Só que aí a gente precisa dessa ajuda aí pra, de interpretar as normas,
2: né? De pensar nos produtos novos. Então, acho que tem um caminho bem legal aí pela frente. Sim, exato. E, assim, para quem está pensando que vai ser um bate-papo entre eu e Mari, super quadradinho, ah, e aí, o que, que você acha do artigo 4º da Não circular, falaremos de artigo, lá Blá, blá, não. blá. Não será assim. Eu acho que a ideia aqui é que a gente trazer... Convidados super especialistas, é, pessoas do próprio regulador, é, para que eles passem para a gente essa visão e a gente ter um debate, tem super, debate super aberto, agradável. É, bate Descomplicado, mesmo. né? É. A ideia é
0: descomplicar mesmo e chamar pessoas legais aí que podem falar bastante sobre o mercado.
1: Legal. Exato. A gente falou um pouco do, do porquê e falou um pouco do podcast. E é importante também a gente falar um pouco... Das hosts, né? Então, queria contar, enfim, acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo é, podem já conhecer vocês, mas queria ouvir um pouquinho da trajetória de vocês também, para o pessoal entender quem vão ser as guias aí nessa conversa. Onde estávamos é... há 10
2: anos atrás e <risos> estamos hoje. <Eita. onde? risos> Pergunta capciosa <risos> essa daí, é? Pois é. Poxa, você lembra onde você estava, Mari? Era que eu lembro que eu estava no escritório onde eu estou hoje. então não é fácil.
0: Porque eu me formei, me formei em 2010, e eu já fui direto para o escritório. Então, eu já estava no Barcelona Tocunduba, que é o escritório que eu estou hoje. E eu já estava na parte de meios de pagamento. Porque eu fui contratada no escritório para atender a reticar. Mas no contencioso. E aí eu lembro isso. A assim, gente tinha que entender muito para poder explicar para o juiz, né para poder explicar... Como funcionava o mercado e ali, né? O porquê que a gente tinha razão, porquê que a gente não deveria pagar determinada quantia, enfim. Então, eu já estava um pouco nesse meio, né? Uhum. Um pouco não, né? 100%, só que no contencioso. Uhum. Na, 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 na Normalmente, nos questionamentos dos estabelecimentos comerciais. Uhum. Então, eu já estava perto daqui do, do Banco Central, já. Uhum.
2: Muito bom. <risos> é Eu eu não estava no mercado de, de cartão, de meio de pagamento de uma forma... É, como a gente conhece hoje. né? Eu, tava, eu tinha acabado de entrar na, numa empresa de voucher de alimentação é, chamada chama Lelo, ainda existe. Estava <risos> é, no jurídico, eu fazia um pouquinho de tudo. É que, não,
1: Da forma que você fala, parece que é uma empresa pequena. Pô, <risos> é uma empresa gigante. Uma empresinha, é, é, assim, é, ó.
2: É, eu fazia um pouquinho de tudo. E foi super legal, porque naquela época... Gente, era 2013, né? Gente do céu! Faz tempo. É, eles estavam criando vários negócios. Então, tinha a Elo, que era a bandeira que eles estavam criando. Tinha, a Livelo nem existia ainda, que é, a de, é de programa de, de pontos. A Veló, então, nem pensavam em, em ter ainda qualquer modelo parecido com, com esses de, de pedágio. Então, tipo, eu fui pegando todos esses processos. E, na época da, da regulação mesmo de 2013... É, eu achava que o PAT fosse já um grande desafio, que é o programa de, de alimentação, <risos> uhum. do alimentação do, do trabalhador.
1: Inclusive, está sofrendo mudanças agora também. Exato. Né, e
2: então, a, aquilo para mim era o um acesso a meios de pagamento, mas eu não entendia aquilo como um produto de meios de pagamento, eu entendia como um, um programa de alimentação do trabalhador. Então, a gente trabalhava muito... É, né, eu trabalhava muito nesse sentido, mas eu já era a parte de regulação. Então, eu acompanhava... Né? É, é. acompanhava... Engraçada
0: também, eu via mais como, acho que, uma parte mais de tecnologia. Eu pensava porque a gente estava ali falando de redicar, né, das uhum. maquininhas, POS. Então, a gente tinha que entender bastante coisa sobre isso. Uhum. E eu via mais também, realmente, uhum. naquele início, como uma questão de tecnologia, né, de contratual, com o um estabelecimento que credenciava e tal, uhum. do que, efetivamente, como... Uhum. Ah, estou falando de meios de pagamento, né? Essa uhum. parte toda.
2: Aí. Uhum. Uhum. É... Bom, então a gente tem duas, duas advogadas aqui, uma, uma de escritório de carreira e uma que eu nunca, nunca participei é, na minha carreira, na minha profissão de escritório, de, escritório, de carreira, né, de experiências em escritório, acho que foi Advocacia por opção. das ruas.
1: <risos>
2: Aquele que sua Se
0: mesmo... foi no João Mendes, não, nossa não. senhora, quando ainda não tinha internet, você tinha que ir lá, nossa, em, vara por vara para fazer o acompanhamento do processo, é. né? Então, eu
2: participei bastante. <risos> eu sempre, e foi por opção mesmo. Então, eu sempre optei por... Ah, eu não quero trabalhar, não, nesse ambiente de, de escritório. Eu prefiro empresa. Então, eu sempre busquei... E o contrário, empresa. eu nunca trabalhei em empresa. Oh, eu olha, sempre legal. trabalhei em
0: escritório. Desde, desde o primeiro ano da faculdade, mas sempre em escritório. Uhum. Olha lá.
1: Vai ser legal porque <risos> eu acho que durante é, o podcast, é. as discussões aqui, acho que vai poder... Hum. Até complementar essas visões nos próprios pontos de vista é. aqui de quem vier para a mesa com, com vocês duas. Assim.
2: Sim, 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 uhum.
1: Nesses 10 anos, o é, que, que para vocês foram os pontos mais marcantes aí de principais mudanças? Ou quando é que vocês perceberam grandes mudanças assim no mercado?
2: É, eu acho que... É que olhando de trás
1: para frente, tudo está fazendo sentido, né? É, no retrovisor <risos> fica mais fácil, né,
2: olhar... É, realmente. É,
0: que agora tem tanta coisa, nesses né, últimos anos, acho que desde o PIX, acho que foi uma foi tão acelerado esse movimento de Banco Central que realmente tá muito, muito rápido. Então, acho que o boom maior para mim, pelo que eu vejo, foi desde 2018 para cá. É,
2: para mim é. também. 2017, com né, toda aquela questão de CIP, liquidação centralizada Sim. e tudo Sim. mais, acho que ali o Banco Central começou a... Vai circular, circular, que veio mais uma reforma. né? Eu Acho que foi ah, o momento da transição entre o, a presidência do Willam para a entrada do, do Roberto Campos. De eu acho que a, a, a gestão de um para o outro, que eu acho que já estava um planejamento de, de mudança estrutural, de reformas de regulação e tudo mais internas dentro do Banco Central, que provavelmente veio por conta do diretor de regulação da Maso, Otávio da ele, ele acho que trouxe muito essa disrupção. Então, acho que a partir dali que veio toda essa transformação. E foi super rápido, O interesse né?
0: do mercado todo, né? De vários players que nem trabalhavam com
2: isso e começaram a trabalhar, começaram a procurar. Exato. Porque, ó, se for ver, de 2013 até 2017, teve, tiveram, sim, algumas mudanças, mas foram discussões é, um pouco mais lentas do que a gente foram percebe poucas, hoje. É.
0: As normas ficaram... Se a gente for pensar em normas, é isso mesmo. Teve bastante norma em 2013 e depois só em 2017 começaram é, a vir... Eu tinha assim. uma
1: percepção na época que... Quando eu entrei na, na, no mercado, foi no Itaú, em 2017. E aí eu tinha uma percepção de que leis, eram, eram normas, eram coisas que levavam décadas. Então, assim, não, nada muda, é isso aqui, o jogo é esse e vamos se mudar, vai ser uma coisa ou outra. Uhum. Agora, já não, né?
0: É o contrário,
1: né? É. A qualquer momento pode mudar qualquer coisa. Uhum. E a minha percepção é até o seguinte. Dependendo do que você for fazer, uhum. se o Banco Central, dependendo do que ele soltar, acabou o teu negócio. Porque, é. É, ou ele impulsiona muito o que você está fazendo. É. Você, tem meio que o, você tem meio que os dois, os dois caminhos. É, quais foram... É, as primeiras discussões que vocês participaram ali nesse formato, se foi o Pix mesmo ou se teve alguma que antecedeu ali que vocês já começaram a sentir que foi diferente um pouquinho mais acelerado
0: Engraçado que eu lembro do dia que saiu a lei, do dia que saiu, de 2013, assim porque no escritório, então, foi... O telefone tocando e todo mundo é as próximas semanas, então a gente tem que entrar com autorização, tem que entrar com autorização os subcredenciadores. Então eu lembro dessa discussão de, do escritório, dessa movimentação. Então para mim ali já tinha sido bem, acho que eu falei alguma coisa que está acontecendo e vai mudar Sim. mesmo. Uhum. E acho que depois a questão da entrada das IPs em 2018, quando teve a mudança, né, da 3885 que trouxe bastante mudança para as IPs, acho que também foi bem marcante.
1: Eram ciclos que... maiores, dá para dizer isso, vamos dizer assim? É, você tinha, um, sei lá, leis que tinham um impacto maior ou mudanças com, com ciclos maiores e agora acho que está tudo eu, a, uma em cima da outra, percepção. não sei. Eu tenho a
0: percepção que o Banco Central está acompanhando o mercado. O mercado também está indo mais veloz, né? acho que como um todo, não só no Brasil, como em todo lugar. E aí o Banco Central... Está é, reformulando as normas que já estavam desatualizadas para trazer para uma nova realidade. Uhum. Mesmo a do PAT. Né? A do PAT é. considerava né, uma, um programa de alimentação do, do trabalhador de muitos anos atrás. Né? Uhum. E agora já
1: é uma outra realidade. Eu fico a percepção, sei lá, se alguém... Sai de licença maternidade, vai fazer o MBA <risos> fora. Pô, ferrou. A pessoa Não, volta aqui. De férias, é de férias, de
0: férias,
2: você <risos> perdeu. O que está
0: acontecendo? Ter... Aqui, a gente
2: está aqui, já vai ter alguma mudança. É. Né? A gente saiu, já estamos desatualizados. É. O, que, o que eu acho que aconteceu foi... É, eu acho que teve, sim, uma... De 2013 até 2017, uma, uma, uma tentativa de entender o movimento para sentir o até que ponto, né, que, que uh, seriam as, as transformações. Até porque, assim, o, o movimento, ele aconteceu por conta de um estudo do CAD, da, de centralização de mercado, onde tinham bandeiras que eh, tinham duas adquirentes que concentravam Isso. ali. Então, a partir disso que gerou-se a necessidade é. de criação de figuras novas de meios de pagamento. Então, aí... O Banco Central soltou a bomba e esperou. Então, o mercado e o Banco Central aprenderam, acho que juntos, como que se adaptariam né, a partir daquele momento. Então, estava todo mundo aprendendo o que era IP, o que não era. O mercado inteiro teria que entrar com um pedido de autorização? Não. Então, foi um momento meio muito, que desespero é. e vamos sentir o que, que vai dar. Então, foi assim, discussões muito profundas. O mercado era um mercado super. É, como que eu posso dizer? Um pouco mais. Uh, engessado, vai. Eu vou eu colocar. era é super <risos> engessado, é. Nesse, nessa linha. Era mais tradicional. Né? Então, Com poucos
0: players, então, que todo mundo já sabia onde cada um jogava, né? Era mais
2: consolidado, era mais tradicional. Então, era muito mais difícil você ter mudanças muito rápidas e drásticas. Então, é, tinha um processo mais moroso para qualquer tipo de mudança. E eu acho que o, o regulador e o próprio mercado respeitaram esse processo de amadurecimento e tal. Depois de... Quando começou 2016, que aí veio uma disrupção, inclusive de tecnologia, que eu acho que acompanhou né, a, o crescimento e tal, a gente não via isso dessa forma como tem hoje em 2013. Em 2013, eu lembro. Eu acho que tinha um iPhone... Sei lá, nem lembro o é, um iPhone. O pessoal quase
1: não tinha nada em cloud. É, você não tinha infra de quase... Enfim, era outra...
2: Tinha, a gente não falava é verdade, de aplicativos é. ainda, né? Eu lembro que... Nem sei se tinha iFood na época ainda. Na época, é. acho que
1: devia ter ainda Hello Food, que eram os outros ainda, né? É, você ligava nem na era, pizzaria ainda. Nem né? era consolidado agora. Era... agora
2: Pois é, então eu acho que era um outro tipo de mercado. E aí eu acho que foram evoluindo a economia, o mundo, a tecnologia, tudo foi modi se modificando junto. E o Banco Central também foi acompanhando. Então eu acho que o Banco Central ele foi é, acompanhando isso de uma forma estruturada também olhando para outros é, outros mundos né outros, outros bancos o, centrais outros bancos centrais outros países e tal e ali também aí teve a outra quebra que 2017 e acho que a partir dali ele entendeu que existia a necessidade dele é, descobrir de uma forma mais profunda como que funcionava o mercado de, de internet porque ele não sabia como que era o mercado online ele sabia como que era o mercado físico offline é e aí que veio a circular de registro de recebíveis, que ainda até hoje a gente sofre um <risos> pouco, mas que ele, E até hoje tem alteração. Que até hoje <risos> tem uma alteração, mas que ali ele enxergou uma possibilidade, uma porta, uma janela, vai não uma porta, mas para que ele conseguisse entender o mercado. Uhum. E a partir dali, é. gente, foi só ladeira acima, porque daí a gente conseguiu enxergar oportunidades. Aí veio o Pix, veio... E acho que aí, sim, agora a gente não tem mais, acho que... Cada exemplo, dia uma assim, novidade cada
0: diferente. Cada é dia uma novidade, é falar.
2: Exato.
1: E esse monte de discussões que... Pix Open Finance e agora o Drex, muitas dessas discussões têm uma carinha de pandemia, né? que muitas delas foram discutidas nesse período. É... Como é que foi participar dessas discussões do ponto de vista... Do escritório, apoiando clientes que estavam lá opinando ou desesperados, ou também fazendo parte de, de um player, de uma cadeira que estava lá expressando seus interesses e, enfim, também estava lá. Queria ouvir um pouco de vocês também como é que foi participar disso e o que estava que em jogo, o que, enfim, o que, que vem à cabeça quando vocês lembram desses momentos?
0: É, acho que, pelo lado do escritório, tem a diferença, né, o fato de que a gente atende vários clientes diferentes. Então, são vários pontos de vista diferentes que a gente ajuda ali junto com o Banco Central. Então, quando a gente estava, de fato, nessas construções, lembro do Pix também, porque tudo vem com consulta pública, né? Nada, não vem uma norma grande assim é, direta. Né? Então, tem essas consultas públicas iniciais, a conversa do mercado, você vai fazendo alguns pilotos, dependendo do tema, a gente vai ter aí sandbox, então, assim o banco central vai sentindo né o mercado entendendo qual é a necessidade então, a gente teve a oportunidade de trabalhar para vários clientes diferentes em várias frentes então acho que isso foi muito bom porque deu uma visão mais ampla desse mercado então acho que essa parte foi bem legal de estar no escritório quase ficamos doido claro mas fora isso tranquilo <risos> é,
1: Nossa, é. foi quase tá ótimo né é. É muita gente. Ri... <risos> quase <risos> não ficou tá bom pra caramba
2: é não é não, na pandemia, acho que todo mundo... Quem não surtou na pandemia está bem hoje, né? Então, acho que para o mercado de tecnologia foi ou muito bom ou muito ruim né? dentro desse período, porque, foi, principalmente de fintechs, o, o Banco Central lançou muita coisa nesse período, né? O Pix veio nesse período... A, a, os grupos de trabalho de Open Finance começaram nesse período, o que eu acho que foi bom, porque talvez se não tivesse sido na forma como foi, talvez a gente não tivesse evoluído tanto, é, porque estava todo mundo online, aí todo mundo conseguia se conectar melhor, as discussões né, conseguiam ser um pouco mais organizadas e mais sequenciais, porque terminava uma e seguia para outra. É... Mas, assim, era difícil realmente acompanhar é, de forma né, estrutural os times internos para ajustar as necessidades do que o Banco Central queria. Então, o Banco Central, já ouviu alguns podcasts do Gabriel falando que o Banco Central é o CPO <risos> e, e a gente lá tentando é, ajustar... nos nossa, o que, que a gente vai deixar no backlog dos nossos produtos para ajustar o que, que o banco sempre <risos> É, acho que a correria era fazer. maior né? Exato, exato. Principalmente do Pix, né? Porque o Pix era, era mandatório muitas coisas, então é, precisava entrar. É. Entrou no ar em novembro de 20, né? Que ali está no auge da pandemia, né? Pois é, pois é. é. Isso é engraçado
1: Foi que em que cima o... da fase 1 ainda do Open Finance, a que, que no me... ao mesmo tempo deu uma confusão, porque era a fase mais simples. E o pessoal se embananou para fazer, porque meio que ninguém estava olhando para aquilo direito. Porque era o um medo enorme de fazer o Pix e é, dar errado, né? Porque o Pix era movimentar dinheiro. E a fase um do Open Finance era meia dúzia de informação que até ali. Pô, é, você bota os dois na mesma balança e fala: pô, não, não vou me importar com isso aqui agora. E o que foi, na prática, foi isso. Tanto é que postergaram essa fase 1, que era para ser... Não lembro se era no final do ano e foi para janeiro, ou se de janeiro foi para fevereiro ou março, foi alguma coisa assim.
0: Mas você sabe que... E uma vez eu conversei com... Na época ainda, né que estava abrindo o Pix, né, que era começando essas essas transações e conversando com o pessoal do Banco Central, eles falaram isso de que foi muito boa a época de ser na pandemia, poderia ser um pouco antes porque a gente não podia sair de casa naquele momento. Então, você poder... as pessoas A gente não tinha esse hábito, não era todo mundo que tinha o hábito de fazer transação no celular, né? Por mais que você pudesse fazer, já tinha internet banking e tudo mais, mas não era todo mundo que fazia. Muita gente ainda tinha o hábito de ir até o banco para poder fazer as transações. E aí que a pandemia foi ajudou o Pix a ter essa escala maior, porque obrigou todo Sim. mundo a fazer, tipo, aproveitar essa onda e já Eu acho que se, se não, modernizar.
1: Se não tivesse pandemia não teria os grupos de trabalho do jeito que são hoje. Porque não tinha esse trabalho remoto do jeito que
0: é. Para todo mundo, né? A gente é. Também, tipo
1: é. assim, banco não enfiava esse tudo de gente na sala de reunião. Não, é. não era assim. É, eu, não, eu não me lembro de fazer... É, as
0: agendas, né? Onde um cada um tá É difícil, é. não é?
1: Hoje em dia é super normal. Ah, super normal. O pessoal faz o híbrido. Vai presencial para fazer reunião online agora. Mas é. É, não, tinha, não tinha esse negócio nesse formato. Exato,
2: exato. É, então, se a gente for, assim, fazer uma retrospectiva mesmo, né? De, sei lá, fazer uma analogia com, com um carro. Eu gosto de carro, gente. É, <risos> é de corrida, assim mesmo, tá? Nossa. Só para deixar claro aqui, ó. Velocidade é... Nossa, é... eu sou o oposto. Eu sou... <risos> Aquela que você ia ficar me buzinando para mim na rua. É, lá em 2013, a gente tava é, ali... Vamos fazer a corrida de... A, a, a volta de apresentação. Então, eu acho que foi uma volta de apresentação um pouco longa. Demorou lá até 2016. Aí, depois de 2016, 2017, acho que teve uma... Ah, vamos agora dar a primeira largada. Deu a primeira largada. Só que aí deu uma bandeirada ali no meio do caminho, que foi a pandemia. Só que deu uma bandeirada e logo em seguida a largada de novo e a galera acelerou de um Vai. jeito. sim que agora eu não sei se vai ter mais limite. assim
1: <risos> E eu tô para te falar que a gente não tá nem na volta 10, do jeito que a coisa tá andando. Hum. É, porque eu fi, a, a minha leitura é que a gente está construindo um Lego com tanta coisa que meio que não tem fim mais, é meio que exponencial. É. Então, quando a gente começa a falar de, é, de Drex, né, a gente está falando de uma, de uma estrutura toda construída num formato... Que o Banco Central meio que está dizendo nas entrelinhas assim: olha, tudo que possa dar certo no mundo de DeFi, de inteligência, etc., se for legal, eu posso botar aqui do dia para a noite.
0: E vai ficar mais seguro. Exato. Mais então
1: é meio assim: é, é muito louco de se pensar nesse tipo de coisa. Assim. Eu, eu, eu falo. É, eu me sinto até meio. Messiânico com meus irmãos. Eu falo, cara, olha isso aí, cara. Perde o seu tempo, vai ver esse negócio, trabalha com esse negócio aí, cara. Tô te falando. <risos> depois você vai me agradecer. Olha esse negócio. Pô, mas eu não sei. Falei, vai lá, depois você me agradece, cara. Porque para mim não faz sentido olhar outra coisa que não seja essa agenda toda de inovação que tá tendo agora. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Gabriel, mas você tá enviesado, você trabalha com isso. É, é. <risos> uhum, uhum. Mas eu estou fazendo o que eu estou falando né? <risos> Porque é, é, Vai mudar radicalmente que a gente, é, Tudo que a gente faz Como a gente faz é, e, e eu tenho essa sensação de que Não tem como voltar atrás assim, Todas essas histórias E aí esses dias me pediram para fazer uma apresentação Numa instituição Eu não vou falar o, o, o nome Mas era para falar só de Open Finance e aí eu montei lá, falando algumas coisas e tal, e eu, e eu falando assim, pessoal, não tem como você falar só de Open Fire, você tá falando de, de Open, e aí se conectam com um monte de coisa, e não sei o quê, e tem isso, tem aquilo. Se você não tá olhando nem para isso, cara, tu tá muito para trás, você tem que olhar para isso, para aquilo, tal, tal. Tem o Drex junto, tem não sei o que tem... Alguém falou, ah, mas você tá falando muito de hardware digital. Eu falei, cara, nem falei muito, citei duas vezes. Hum. Falei, cara... Primeiro que... Pô, se você tá me podando, então você não me chama para falar, né? Nem me chama. <risos> e segundo que, é... Se você não consegue ver essas coisas se conversando, tá errado, é. cara. É. É.
0: É, é, acho que tudo se conversa mesmo, é isso aí. É. Não tem como falar de um, não falar de outro, um puxa
1: um... o Campos Neto, por mais que, assim, eu escuto o Campos Neto falando e muita coisa eu não entendo, eu não visualizo funcionando. Mas, assim, dá para entender para onde tá indo... É... Até brinquei lá no episódio com. Né, no episódio do Banco Central e tal. Pô, a gente vai baixar o app do Banco Central e tal. Eu falei, não, não vai. É o mercado que vai fazer. É, mas vai, vão ter isso aí, assim, né? Não vai ter como fugir.
0: É um caminho sem volta, né?
1: Agora, como é que isso tudo vai ser suportado pelas regulações? Aí.
2: É, eu não sei, eu não sei você, Mari, lá no escritório, mas assim, o que eu sempre tento. Explorar, né, na... quando lá na, nas empresas que eu passei e, e na minha experiência atual, é... são dois pontos principais. Primeiro, regulação. Quando a gente fala de regulação, ainda mais, assim, é da nossa profissão, né? A gente aprende na faculdade a interpretar normas. É, é isso que o advogado faz, tá, gente? Só para deixar claro aqui. <risos> e é super legal. <risos> a gente interpreta normas, claro, não desmerecendo, obviamente, a gente. Tem outras coisas óbvias né, que a gente, que a gente faz, mas basicamente é a isso. A leitura de regras é, vai estar... Tá... Basicamente é isso. Mas, é, quando a gente fala de uma fintech, tudo é regulado. Tudo é regulado. Quando a gente fala de um ambiente, sei lá, de uma startup, no final das contas, é, a gente já está num ambiente regulado. Porque a gente não está falando de banco central, mas a gente está falando de... É, LGPD, a gente está falando de outras regulações que hoje a gente não vai mais conseguir fugir. Daqui a pouco vai ter a regulação de AI, daqui a pouco vai ter regulação de não sei o quê. A tecnologia está cada vez mais indo para um lado de regulação que a gente não vai conseguir desconectar. Então, o, então são dois, os, os dois pontos que eu falo: é, primeiro, é, todo mundo é, vai falar de regulação, não é só o time de legal, não é Sim. só o advogado. Todo mundo tem que ter a responsabilidade sobre regulação e tem que conhecer sobre regulação. Então, a, a, acho que a nossa proposta aqui é dar acesso e, e fazer com que as pessoas entendam que não é um negócio chato, é um negócio necessário para as, todas, as
0: áreas, todas né? as áreas. Eu atendo, às vezes, mais áreas de produto, pessoal de comercial também, do que, às vezes, até próprio advogado. Exato, Verdade.
2: exato. E o outro ponto é com relação a, até à a, a, a forma como a gente... É, Encarar as coisas, porque acho, acho que a gente aprende, né? a gente é treinado na escola, na faculdade, a, a separar as matérias. A gente aprende uma coisa, uma caixinha, depois a gente aprende a outra, e a gente não conecta as coisas. E o mundo é conectado. É, a partir do momento que a gente está num ambiente onde tudo está é, relacionado, que eu acho que é o Campus Neto está tentando fazer, não tem como a gente fugir, as, não tem como a gente não falar sobre e não estar nas mesmas discussões ou debates de regulação de AI, de regulação de é, LGPD, de regulação... Porque elas vão se conectar. Por mais que, sei lá, o, o nosso, nosso regulador, que a gente vai falar aqui bastante, fale, ah, mas não é da, da nossa competência... Mais uma hora a gente vai ter que discutir. Sim. Tá bom, mas como que as autarquias vão se conversar? Como que é... elas vão se organizar?
1: Tem até essa dúvida, assim, até onde que o Banco Central consegue ir sozinho, entre aspas, né? Uhum. Porque eu entendo, igual eles falaram lá no podcast, que a figura do agregador de dados, né? Ele fez um puxadinho ali e falou, ah, o... O ITP pode puxar dado ali, obviamente tem as limitações e tal, mas ele pode fazer. Uhum. Foi a forma que a gente encontrou de fazer. Uhum. É, em algum momento ele vai ter uma barreira ali, né? Vai chegar no limite até onde ele pode... Uhum. É, quem dera tivesse vários BCs aí espalhados né? É. É, por aí. É. É, como é que isso vai funcionar, eu não sei, mas... É vai chegar um momento que vai ter que passar por decisões de, sei lá, legislativo, não sei o que pode acontecer depois.
0: É, mas acho que hoje o Banco Central já tem conversa com outros reguladores, né também já, já começa esse movimento que uma operação vai na outra. Assim, a NTT, as Instituições de Pagamento Eletrônica de Frete, né então, era algo só a frete, só a NTT, de repente coloca um eletrônico, um pagamento, tem que estar no um PIX, aí vai para o Banco Central também. Então, eu acho que já Legal. começam a outras... A, é, a questão de previdência também, né? A Susep também já olhando muito o que o Banco Central faz para poder regular, via, principalmente o Open Finance, né? Que eles olham uh -huh. bastante também para poder ter esse modelo. Então, eu acho que o Banco Central já tem que conversar com outros reguladores, porque uma coisa vai na outra. Tudo tem pagamento, né? No final das Sim. contas, a gente sempre está pagando ou fazendo alguma transação para alguém. Então, por isso que eu acho que a gente sempre vai ter trabalho, porque sempre, as pessoas estão sempre pagando.
1: O pessoal é. olha para o irmão mais velho ali e pega de... É.
0: E eu acho que o Banco Central gostou também de ser a referência, né? Uh -huh. Não só em como no mundo, né? Então, acho que ele não vai parar de ir atrás de coisa, não deveria, pelo menos, parar de é. ir atrás. O
1: pessoal tem que botar mais gente para dentro lá, né? Senão, é,
0: senão... Que é, um pe... é um pessoal altamente capacitado, é impressionante ali. O... É,
1: só sair gente, pô. É, Aí. exato tá é igual o Palmeiras aí no contrato, só sai <risos> só gente. Então,
2: isso realmente é preocupante, até para a continuidade de, de muita Precisa, coisa que né? eles fizeram, né enfim, do, dos planos que eles pretendem fazer. no futuro. Precisa de gente,
0: né? Precisa... Exato. De mão de obra, não tem
2: como.
1: É. A gente está é, caminhando aqui para o final desse episódio zero, mas eu quero aproveitar... É, pro bem de todo mundo que tá ouvindo, vou fazer uma consultoria gratuita aqui <risos> com vocês, aproveitar esse... eu sei que hora de advogado é cara, vou Legal, fazer para para todo mundo é, aqui. É celular, não tem problema. É o seguinte, é... eu sou de produto, caí nesse mundo. Pô, tô perdido aqui. Eu entrei na área, tô num call com todo mundo com a tela fechada, falando um monte de coisa que eu não tô entendendo. Por onde eu começo assim? Tipo Onde que eu vou ver regulação? É, como é que eu sei quais que existem? É, mesmo que eu não vá ler todas, existem todas. Onde que eu clico? Onde é que eu entro para ver? É, tem, sei lá, da onde que eu começo? Porque toda hora sai uma atualização. Como é que eu me localizo nesse ambiente, assim? É, minha primeira dúvida, assim, como uma pessoa que está trabalhando numa instituição e quer saber por onde começar, assim?
2: Pelo site do Bacen, né? É, não tem outro caminho. É, é. Ah, eu falaria assim, primeira coisa, não se desespere, porque talvez nem as pessoas que estão há muito tempo no mercado... Ah, a pessoa já eu...
1: clicou num podcast chamado SOS Bacen. É. Ela já está desesperada. Ela não pensa... se desespere,
2: assista nosso podcast que você vai saber das coisas que você precisa saber. Boa, boa. É... Tem muita, assim, as coisas sempre vão ficar desatualizadas porque as coisas, elas são dinâmicas. Elas não são estáticas, né? Então, elas vão sempre ser atualizadas. O Banco Central está nesse processo de atualização. Então, não fica preocupado em ler norma. É, não fica preocupado em ler é, todas as regras. Até porque talvez você nem consiga nem entender consiga. o que está que escrito é. lá. Mas não deveria
1: ter alguns princípios que...
2: Eu iria. Eles são muito
0: genéricos. Eu acho que ele não ajuda, assim... As princípios, essas normas assim, eu acho que talvez para uma pessoa que vai começar a ler tudo, ela não, talvez fique mas, mais confusa do que eu não. vou te dar um
1: exemplo. Na época quando eu comecei a ver do Open Finance, não lembro nem o que que era. Eu sou péssimo para isso. Só lembro, eu sei que era do Bacen porque o texto era difícil de ler, mas era algumas coisas que explicavam um pouco ali de como que ia funcionar e do objetivo com o negócio. Ah, putz, que, enfim, que era traduzindo aqui para o português, é, claro, né? que era o objetivo ali de é, ajudar o cliente, a aumentar a competição, não sei o quê, e que eram meio que os norteadores do que estava que se fazendo. Então, com aquilo ali, eu falei, mano, é isso aqui. É. Então, na dúvida, ah, como é que vai ser a jornada? Eu lembrava daquilo, eu falei, olha, isso aqui não condiz o que tá falando lá, então é. eu não acho que vai para esse caminho. Não, então, de certa forma, aquilo ali me direcionou muito, assim. É, e aí eu não sei se tem um paralelo, por exemplo, ah, putz, eu tô falando de pagamentos, uhum. ah, o que pode, o que não pode, eu tô falando de crédito, ah, eu trabalho, tem muita gente que eu, eu tive esse momento, quando eu saí do Itaú para trabalhar numa fintech, primeiro, meus amigos do Itaú, cara, a gente fala IP, muita gente lá nem sabe o que que é, uhum. porque é isso, entra no Itaú, o Itaú existe, o Itaú. Uhum. Muita gente que está lá nem sabe o que é uma IP. Eu trabalho no Itaú, Itaú... Itaú. Assim, poucas pessoas que estão lá dentro sabem. Geralmente, as pessoas de produto geralmente sabem porque eles estão mais envolvidos.
0: É. é, agora eles têm o Itaú, a parte de base, né? Então, eles é, tiveram que entrar mas, nesse... Mas,
1: pô, tem 100 mil funcionários, mas, é. tipo assim... Ah. Às vezes, Poucos vão saber. Se é, que... quem está no produto ali tem um arcabouço legal mais próximo, mas muita gente não tem. Uhum. Então, ah, saber uhum. o que, que vai... Ah, o que, que é uma IP, saber os formatos, saber que, putz, é uma área de baker da surf, saber que é, enfim, uma CD, Tem esse pacote básico, assim, de como as coisas funcionam. Não sei. É... É, é, mas
2: às vezes a pessoa não sabe nem o que ela precisa saber, assim. Então, o que, que eu, eu. Uma dica seria, acho que procura o, banco, o site do Banco Central, vai, vai nas facas, assim, fuça lá. É.
0: é e Primeiro tem, ponto. tem normas por temas também. Então, ah, eu quero falar sobre conta de pagamento. Vai ter correspondente. Isso. Então, você consegue. O site do Banco Central não é, não é tão fácil. Tem bastante não, é. coisa. Mas se você depois entender como ele funciona, dá para achar bastante coisa. Nesses perguntas e
2: respostas também é ótimo. É, então, eu iria por etapas. Assim, a, primeira, a primeira etapa de leitura seria entrar no site do Banco Central, porque lá é, mais, é bem didático. Eles têm vídeos explicativos em alguns... É, principalmente com temas mais atuais de PIX, Open Finance, etc., uhum. eles conseguem dar mais visualmente como funciona a estrutura. Uhum. É, quando tem temas muito mais técnicos, técnico como crédito, não sei, e tem, tem questões mais é, estruturais de, de FAQ, tem, tem perguntas e respostas né, de, de mercado, o que, que você precisa saber? Então, você vai lá e aí, se você quiser se aprofundar, vai nas normas. Se você quiser ir nas normas, aí eu acho que eu, eu iria na sua dica. Não, não vai direto na leitura das, das leis, das, da, do, dos artigos. Vai na exposição tem de motivos. motivos. Porque, daí, na exposição de motivos, o bacilhão explica estar... o porquê daquela
0: norma. Uhum. Então, a exposição de motivos, as principais não vão ser todas que tem, né? mas as principais normas tem. Então, aí você vai ter lá a exposição de motivos
2: do Banco Central e ele explica o porquê que ele está fazendo aquela norma.
1: Exato. É, Exato.
2: Que daí você tem uma lógica, uma né? Uma Por que que ele está construindo aquele, aquele, é aquele... E aí o segundo é. passo é, entenda é, onde é o ambiente que você está inserido. Então, se você está inserido numa startup, procura saber que tipo de é, comunidade existe para discussões de assuntos relacionados àquele tipo de de ambiente que você está. Então, é uma startup ligada a fintech. Então, tem associações é, de fintech. Se conecte nessas associações, porque ali é um ambiente onde você vai conhecer pessoas que conhecem muito de assuntos, que já estão há muito tempo... as dores tempo, são as
0: mesmas, né? As
2: dores são as mesmas, que vão te ajudar a te dar, a direcionar caminho, a que, às vezes, vão te traduzir. É siglas que você não tem é, noção. É, que é uma sopa de
0: letrinhas, né? É,
2: e que às vezes a gente vai no dia a dia é, diminuindo as palavras e vai, não. né? É, é, formando os acrônimos, né? <risos> Dentro do, dos processos. É, então, antes eu acho que, que eu
1: comecei a ver liquidação de recebível, eu comecei a ficar maluco.
2: <risos> eu, é.
1: comecei, eu entrei e eu fiquei assim. Uns 15 dias enfiado em todos os manuais que tinha disso aí e como é que funciona. E aí o meu segredo para aprender, na época, foi marcar reunião com um milhão de provedores de serviços que eu queria realmente contratar alguém. E aí eu aprendi muito no processo de tentar contratar. E, e eu baixei tudo que é PDF possível que tinha deles. Assim. Eu digitava, na verdade... No Google, eu digitava o site da empresa. Então, eu botava assim, é, type, dois pontos, PDF, site e o site da empresa. Uhum. Eu baixava tudo que tinha de PDF disponível no site da empresa e ia fuçando uhum. para ver o que, que me servia, assim. Porque era não, não tinha um lugar onde tinha informação que eu queria fácil, é, é. pronta para eu consumir, assim. Eu
0: acho que isso veio mudando, porque se a gente for olhar o Pix, por exemplo, o Banco Central tem vários manuais, mais interativos, com desenho e tudo mais. Então, você tem normas que são pesadas e são às vezes é difíceis de entender, às vezes o pergunta e resposta é mais para o cidadão, né? então nem sempre a gente vai conseguir uma resposta específica uh -huh. para o nosso setor, é. mas nos manuais que o, que o Banco Central tem de Pix eu consigo também ver bastante Legal. coisa para poder entender o processo e aí, eles colocam os desenhos, né? então fica mais, mais visual, até é... para se encaixar, ah, eu tô aqui, então é, 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 é esse é o meu processo. É o do
1: PayFast também, tem o guia. É o que, acho que desde tem o Pix
0: eles começaram a fazer mais isso, fazer mais live, fazer mais vídeo.
1: E acho legal reforçar também que o Banco Central é muito descolado, né? Então, tem muita live de dar inveja nos outros aí. Acho que tem o Instagram. Acho que eles só não tem TikTok. A rede mais antiga deles é o Twitter. O TikTok talvez eles tenham. Acho que o Twitter é mais antigo. Tem o Instagram, é LinkedIn, enfim. Estão um presentes em várias redes aí. Bem, bem legal a comunicação deles, assim, bem próximo. E realmente o anúncio da live do Drex foi, foi demais, assim. Foi. <risos> é, exato. O
0: marketing ali tá bom, né? Mas, não, não. É. Exatamente.
1: Tá muito bom, tá muito bom. Ah. É, eu, eu, ia, eu queria perguntar mais uma aqui, é o seguinte, pensando no, nessa primeira temporada, quem que vocês estão pensando em trazer? Não precisa falar o nome, mas. É, não pode estar é, Quem são. Os e as personagens... É, que tipo de conversa que vocês estão pensando em trazer também para sua mesa? A gente fala? Pode ser ass assuntos, alguma ideia para a gente manter pe o <risos> pessoal aqui curioso para voltar aqui e continuar assistindo. Olha que a gente, gente é
2: muito criativo, hein? <risos> <risos> ah, eu, eu acho que a gente... O nosso sonho é trazer Banco Central, né? Será que a gente vai conseguir
1: boa boa
2: é, ah acho que seria legal a gente trazer reguladores não só o banco central trazer outros reguladores para cá acho que é a galera do mercado né é, acho que
0: pegar pontos de vistas diferentes até para a gente conseguir trazer uma né construir aí um debate legal então pegar players diferentes ou operações diferentes né então aí dúvida de repente em relação à bandeira dúvida de adquirente né se a gente faz subs a gente vai falar de parte de crédito liquidação centralizada, por exemplo, às vezes recebíveis, gera dúvida. Eu acho que tudo que o mercado aí tem de pontos de dúvida, a ideia é trazer alguém aqui especialista para poder falar
2: sobre. É, é. aí ah, seria legal também, a gente tinha é, pensado em... Quem consegue contar a história, assim, sabe? Que estava lá atrás, em 2013, e fala... Nossa, lá daquela época... É. A gente passou cada perrengue. Quem que conta? Quem consegue contar para a gente os perrengues? É, a exposição bastidores. de motivos
0: do Banco Central. É. Exato. Exato. Quem que
2: ajudou o Banco Central naquela época, né? Nas discussões, debates. Quem que era o... o, o a, como, é que, como é que eu falei? Do rádio peão do Banco Central naquela <risos> época. Boa. É, então, acho que é legal, assim, trazer também... É, né, tanto do, dos escritórios, que eu acho que foram na, super fundamentais, né, escritórios, consultorias daquela época é, que ajudaram as empresas, quanto as, as empresas mesmo, né, claro. as bandeiras que foram super impactadas. É, e, e hoje, né, hoje é. como que está hoje? Quem entra agora é, dentro desse ambiente? Qual que é a visão deles? A sobre... parte
0: de compliance também, que está cada vez aí, a régua mais e mais alta, então acho que deve também ser... Um ponto aí de dor bastante do mercado.
2: Exato. E eu acho que, assim, a, a nossa ideia não é, não é, assim, ficar num bate-papo juridiquês, né? Então, a gente quer bem trazer pessoas com visão de produtos para a gente conseguir traduzir mesmo as dúvidas reais. Uhum. É, então, eu acho que é, esse é o nosso principal propósito aqui.
1: Sensacional, então, sensacional. Então... Eu vou ser o ouvinte número um <risos> do podcast. Tô animado aqui para acompanhar a temporada. Tô super feliz de, de ver isso acontecendo. Super obrigado por toparem e participar. Daqui para frente é com vocês. Muito obrigado. É, enfim, agora eu vou ficar aqui na, na torcida e nos bastidores. Uhum. Sucesso Show. aí para vocês. Sei que vai ser um arraso. Aí.
2: Show. Muito bom. Vamos lá. <risos>